0: Esta semana tenemos un episodio de Binarios que va a estar muy centrado en videojuegos, pero antes de empezar quiero dedicar un minuto a hablar del patrocinador de esta semana, que vuelve a ser Randstad. Ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar… Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos ya sea de forma indefinida o temporal a través de Interim Professionals. Hablamos de un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables. De nuevo, Randstad.es barra imparables.
1: segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
0: Alejandro Marquino, bienvenido a Binarios para hablar por quinta vez de esta semana del GTA VI.
1: <risa> quinta vez o sexta vez ya.
0: No, que menuda semana ¿eh? con lo de GTA. ¿eh?
1: Sí, Uf. sí, no, además es, es probablemente eh, desde una de las filtraciones más grandes o más que filtración, uno de los hechos no eh, más importantes en, en lo que llevamos de la historia de los videojuegos, creo que no se había vivido algo así a este nivel tan grande, tan grande nunca, al menos yo que recuerde.
0: Estaba pensando, tú es pues, que eres muy joven, pero yo como soy si ya viejo, cuando llegas a cierta edad lo único que te queda en la vida es, es, es poder decir, no, yo recuerdo una es, vez. Es esa expresión, ¿no? Exacto. Yo creo que lo, lo que sería parecido, digamos, yo creo que sería lo del Half-Life 2, que se, se filtró. También se salió toda la, la copia de Half-Life 2 un poquito antes de, de, de que fuera a lanzarse el juego, ¿no? Y yo creo que sí, de ese estilo.
1: Si lo extrapolamos, claro, obviamente que saliese una, una copia, una build prácticamente final a día de hoy sería ya un, una hecatombe, ¿no? Ya sería un, un hecho súper importante, claro, comparativamente a día de hoy la información va muchísimo más rápido, los foros, YouTube, eh, redes sociales, Twitter, el, el, el amplificador que tiene, ¿no? El altavoz que tiene estas cosas es increíble porque esto al final pasó el para nosotros en España la madrugada del, del domingo al, al lunes, como a las 3 de la mañana o por ahí, y el lunes por la mañana ya prácticamente todo el mundo lo sabía, todo el mundo había visto vídeos, ya se habían escrito artículos o a sea, esto, iba rapidísimo como la pólvora.
0: Mm -hmm. Sí, yo creo que esa fue la diferencia. Cuando pasó el Half-Life 2, en aquella época, hombre, ya estaba Internet de muchos hogares y tal, pero no era. No, no tenía la misma facilidad de propagarse el contenido, ¿no? Entonces al final era bueno. Yo creo que, que no hubo. No, no, por ejemplo, el vídeo todavía era como muy difícil tener vídeos y descargarte vídeos de internet porque eran muy pesados, ¿no? Y la calidad era muy mala. Entonces, a lo mejor yo creo que también eso pues ayudó a que tampoco fuera tan grave o no se le diera tanta importancia, a pesar de que lo que es el efecto en sí yo creo que fue igual. O sea, para Val fue un golpe brutal lo de que se fuera Half-Life 2 eh, casi casi terminado ya en una... Una, a, mí, a mí me ha reunido por completo el juego, ¿eh? porque yo recuerdo haber descargado la copia, jugarlo, y tal, pero, pero claro, luego Half-Life 2 fue tan diferente, eh, porque luego vino todos estos, era episódico y era no sé qué, no sé cuántos, que para mí se me montó un follón en la cabeza, yo no sabía que había jugado, que me quedaba por jugar, que era el juego real y que no, ¿sabes? Y, y, a, y a día de hoy yo creo que Half-Life 2 lo recuerdo... Como la, el, el primer episodio, pero no necesariamente tengo seguro si he jugado todo el juego. O sea, creo que sí, pero no estoy del todo seguro, ¿no? Porque luego salieron como dos o tres episodios y faltaba uno, no sé, no recuerdo cómo era la situación, pero, pero la sensación que tengo es esa, que nunca, nunca he disfrutado de la experiencia tal y como debería haberla disfrutado si se hubiera salido todo bien. En,
1: en, en, en parte también porque tú decidiste bajarte, lo quiero decir. Eh, ahí hay un poco de un poco de haber aguantado las ganas. ¿no? A, a ver, <risa> habría, a, que ver, habría que ver a, si el chaval, GTA 6, claro. Te, ¿Qué tenía
0: yo? 17, 18 no, años. No. Dime que no puedo bajarme eso. No, no, claro,
1: eh, no. no y, y ahora, tal cual lo decía, tal cual tal cual intentaba eh, echarte la bronca, tal cual lo estaba diciendo, está diciendo, bueno, habría que verme a mí si ahora me dicen que el GTA 6 me lo puedo bajar. ¿sabes? Exacto, exacto. <risa> habría, habría que ver, tal cual te lo estaba diciendo. Estaba rebobinando sobre, sobre mis palabras porque es lo que, que comenta, o sea, que yo era una will final, no los vídeos, y tampoco estaba internet democratizado, ni los videojuegos tenían el alcance y la fanbase, ¿no? El, toda, toda la base de usuarios que, que tiene a día de hoy. Eh, GTA, siempre lo digo cuando hablo de GTA, ¿no? GTA lo conoce hasta mi padre, ¿no? Le digo a mi padre grande fauto, y aunque sea de, de mala prensa, sabe exactamente lo que es, ¿no? Y que se filtre. Es que han sido 90, 90 vídeos por redondear la cifra, ¿no? Y por darle, digamos, una cifra para que se entienda la, la magnitud, pero también estaba el código fuente del, del GTA V, también había assets, había una build de prueba de GTA VI, o sea, la magnitud es muy grande.
0: Sí, vamos a ver en qué queda esto, ¿no? El, el que ha robado esto dice que tiene los vídeos, que tiene el código fuente de GTA V y que tiene el código fuente del GTA VI, o parte del código de GTA VI, y una build casi final de GTA VI y muchos assets y no sé qué. De lo único que ha publicado por ahora son los vídeos. El resto no se sabe nada más allá de lo que él ha dicho que tiene, ¿no? Claro, Entonces, que, no, que, no.
1: que esto es como un poco también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque un hacker al final, entre comillas, no deja de ser un ladrón y te tienes que creer la palabra de, de, de un ladrón, ¿no? Eh, Hasta qué punto está ejerciendo presión porque hay por ahí... Se dice, se habla, que hay conversaciones de que ha pedido 10 millones de dólares a Rockstar para no seguir filtrando información. El, el FBI ya se ha metido de por medio a investigar porque al parecer también, y todo esto hay que decirlo siempre desde el al parecer o por lo visto o por lo que sabemos, porque obviamente es un grupo de hackers tras eh, Nix y anonimato de la deep web, etc, etc, entonces tampoco es muy difícil a ciencia exacta saber quién ha sido o qué ha sido, ¿no? Entonces, al parecer, pues es el mismo grupo o el mismo hacker que la semana pasada también eh, hackeó a Uber robando un montón de, de información. Bueno, sí, eh, eso,
0: eso ha dicho él también. Eso ha dicho él, este. claro. No hay prueba de esto en ninguna. Vamos, eso, eso, es a, eso es a lo
1: que iba, o sea, es todo como, todo hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque es la palabra de, de un hacker, ¿no? Hasta qué punto te lo, te lo puedes creer o hasta qué Punto Es parte de su juego, de que tiene parte de la información y está aprovechando eh, para decir que, que tiene más, pero vaya, lo cierto es que sí que se han filtrado los 90 vídeos, esos sí que están, creo que todos hemos visto, aunque no hayamos querido, hemos visto algún, algún vídeo y a mí eh, la, la, la síntesis o la conclusión que yo he sacado de todo esto es, me ha dado pena, tío. O sea, eh, más allá de ver algo de GTA 6 y de confirmar lo que todos sabíamos, creo que todos los todos los aficiones a los videojuegos eh, coincidiremos en que cuando se anuncia Rockstar anuncia algo de GTA se vive con muchísima ilusión, ¿no? Rockstar es una compañía que te cambia la cabecera de su cuenta de Twitter y están tres días los medios internacionales escribiendo por qué han elegido el rojo en lugar del verde o la tipografía. Quiero decir, es, es parte del encanto que tiene Rockstar, ¿no? Es parte de, de la gracia y de lo bonito de los videojuegos, que te pongan un tweet con una fecha y sepas que ese día va a haber un, un tráiler sin que ellos necesiten decirte que va a haber un tráiler y eso es un trabajo que Rockstar, una, un prestigio que se ha labrado y se ha ganado a lo largo de, de los años y esto pues es un poco... En borro, no, 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 no ensuciarlo porque al final ellos no tienen culpa de nada faltaría faltaría más pero como que nos mata un poquitín esa pequeña ilusión esa, esa pequeña magia no uh
0: -huh. sí a ver y más allá yo creo que a lo mejor lo, lo interesante sería dar un poco de contexto aquí porque claro a lo mejor muchos de mis oyentes, a ti en tu programa de videojuegos te escucha gente que le gusta los videojuegos, en Cliff and te escuchan degenerados y gente sin estudios, pero, pero este, en este programa tenemos una audiencia elevada y con, y con cultura y a lo mejor les viene bien saber qué es GTA y por qué, por qué tanto revuelo con esto y por qué, por qué es importante. Es decir, ¿por qué GTA... ¿Por qué que se filtra este juego es más importante a lo mejor que si se hubiera filtrado otro hubiera afectado otro desarrollo? A ver, ¿no?
1: a ver el, al final, creo que, que lo que tú dices, no por llevarlo al terreno de, 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 la, de los números brutos, es que GTA V, GTA v sigue siendo el juego de los tres juegos más vendidos todos los meses todos los años en todos los países
0: da un poquito de vergüenza ya a estas alturas pero bueno
1: sí, sí pero, pero, pero pone en contexto muy bien no pone sí. en perspectiva por qué esto es tan importante dentro de la industria de los videojuegos y ya te digo y más allá de la industria de los videojuegos dentro del entretenimiento y, de, y del sector IT del sector tecnológico no porque al final las compañías de videojuegos pertenecen a ese sector simplemente que sus productos van enfocados al entretenimiento esto es muy grande
0: sí GTA GTA V por, por los que estén haciendo cuenta salió en 2013, ¿no? 2013 sí, sí. sí. O sea, ya casi va a ser 10 años de juego y sigue siendo entre los más vendidos.
1: Claro, es, es una ida de olla. O sea, es que no tiene, no, no atiende a ninguna explicación racional, ¿no? O sea, te puede venir aquí un economista o te puede venir aquí un sociólogo o te puede venir quien quiera a hacer aquí demografías y estudios de mercado que nadie te va a explicar por qué GTA V sigue estando en el top 3 todos los años, ¿no? Porque no existe. O sea, es que al final creo que se sustenta en que yo tengo una copia de PlayStation 3, tengo una copia de Play 4, una de PC y una de PlayStation 5. Me falta comprarlo en, en Xbox, ¿no? O sea, se sustenta en que lo hemos comprado varias veces el juego porque es tan bueno que lo merece, pero pero sí. Eh,
0: voy, a, voy a decir, voy a confesar que no lo he terminado nunca. Es decir, ¿No? No, o sea, yo GTA, yo empecé a jugar, eh, otra vez voy a poner aquí la, el, el abuelo cebolleta. A, eh, eh, niños, reuniros, voy a contaros una historia. Yo a GTA, GTA lo empecé a jugar en vista cenital, cuando era el 2 o el 3, creo que el 2 era el que tenía el, 2 que era el, 3, el 3 ya pasó a 3D ¿no? uh -huh. y, y ese fue el primero que yo jugué no el primero, sino el GTA 2 en, en PC, creo que fue y desde entonces he jugado más o menos a todos, pero nunca a mí con, con GTA me pasa una cosa es que la historia no me atrae, es decir a mí no me gusta que me cuente la historia de cómo yo, un ladrón de 3 al cuarto, he a ser el jefe del crimen de Miami o de Vice City o como quieran llamarlo lo que me gusta es que sea un sandbox y pueda hacer el cabra ¿No? Entonces, uh -huh. una vez llega a un nivel en el que he desbloqueado las cosas, porque ya ahora, en, en el primer, los primeros no pasaba, que se podía hacer cualquier cosa desde el principio, pero ahora ya hay como más desbloqueo a lo largo del juego, ¿no? y al principio eres como más minundo y no puedes hacer muchas cosas que luego ya vas descubriendo que sí puedes hacer. ¿no? Y, y entonces, una vez ya desbloqueas las cosas más locas, ya para mí el juego se ha acabado y lo divertido es ya hacer el cabra y ya está. ¿no? Y Entonces, no, no sigo mucho el, la historia. Y luego el 5... Me tiró un poco para atrás esto del salto constante entre personajes, que me temo que el 6 por lo que parece y lo que se ha filtrado va por ahí también. ¿no? Y para mí esto no, no fue un aliciente muy bueno, casi lo contrario. Yo prefería ser una, una única persona y ser esa persona. Me sacaba mucho eso de repente ser un tirado y luego ser el mafioso y luego ser el no sé.
1: Voy, voy a confesar lo que es un juego que a mí me encanta y que me lo he pasado muchas veces. En esto coincido contigo. A mí es una cosa Quizás la que menos me gustó, porque con algún personaje empatizaba, o más que sí. empatizaba, me gustaba más su personalidad y otros menos. Entonces, claro, yo obviamente quería jugar mucho con el que, con el que me gustaba, con el que creía yo que estaba mejor escrito y, y no tanto con, con los demás. Pero claro, el juego al final te obliga a ello y sí que es verdad que en algún momento será, no vamos a decir tedio, no porque esto no es picar en la mina, pero... Pero sí que era como, uff, qué rollo, ahora tengo que pasar este trocito con este personaje, ¿no? Eh, y como tú bien dices, ¿no? O sea, al final el, el MacGuffin de los GTAs es siempre el mismo. Es, es la historia de, de Scarface, ¿no? Es una, una relectura de, de Scarface con, con, pues, con muchos toques de, de, de cine de mafiosos, pero al final siempre es lo que tú dices, lo mismo, soy un don nadie y paso a ser el, el capo, ¿no? Y, y con suerte sobrevivo, ¿no? Al final de, al final de, la, de la historia. Sí que es verdad que, que esa historia, por lo menos en el 6... Parece que no le van a dar un giro, que vamos a seguir un poco en la, en la misma línea, pero ahí te doy la razón también que a lo mejor necesitaría un girito o necesitaría pues darle una, una vuelta de tuerca.
0: No sé, no, también es verdad que es la historia que se da para contar al final, yo creo que la gracia de que hay un GTA VI es que que puedes llevar el juego a cotas de realismo diferentes, ¿no? Es lo claro. que en GTA V, ¿no? Al final la gracia va a ser que, que Vice City, que yo la última vez que jugué con Vice City fue cuando salió Vice City, que fue en 2000, pues no sé, qué sería en 2009, 2008, por ahí.
1: Era, era pues, generación pues, PlayStation 2. Claro,
0: o sea, es que la, la calidad gráfica era muy mala comparada con lo que se puede hacer hoy en día. Y, y era en los 80 y ahora es en, la, en el mundo real, en, en la actualidad, con lo cual puedes ver un Miami, digamos, más moderno y más realista. Y la verdad es que lo que tengo muchísimas ganas no es de GTA 6 es de GTA 7, 7 porque sospecho que será por fin cuando vuelvan a hacer Nueva York. ¿no? Sí, o sí, claro. o sea, City, sí, sí, claro. Sí, pero... Si
1: estudiamos los, los, no, el ciclo de vida de un GTA, le tocaría, correcto. Sí, sí le sí. tocaría.
0: Y yo quiero, de verdad, yo creo que ya estamos en una generación, y Spider-Man lo ha demostrado, Spider-Man de Marvel, que se puede hacer una Nueva York muy realista. Entonces, uh -huh. quiero, quiero eso. Es decir, quiero Spider-Man que está, es bastante realista, pero la han recortado mucho en, en número de calles y tal, pero no, ya, ya dámelo todo. Yo quiero ya un playground de Manhattan y que sea totalmente libre para hacer lo que me dé la gana y que sea lo más realista posible. Y yo creo que estamos ya en ese momento que estamos casi, casi, casi la nueva generación lo claro, permite.
1: Está está al hilo de lo que estás comentando y también para darle contexto ¿no? a por qué es tan importante esta filtración, ¿no? por, por qué GTA y no, y no otra franquicia y por qué Rockstar y no otra compañía. También es porque los saltos que dan las tecnologías que introducen y la forma de narrar que tienen en, en, en sus juegos, esa estela la siguen durante 10, 15 años, marcan el camino para el resto de compañías, ¿no? Marcan muchas veces puntos de inflexión en, en, en los géneros. Y eso también es importante y eso también entiendo que les preocupará que se filtre el código fuente o se filtren ciertas cosas por, por temas ya de, de competencia, ¿no? De, de, entre comillas, espionaje industrial. Pero es súper importante porque al final lo que tú dices, ¿no? O sea, quiero ver esa Nueva York grande. Es que eso te lo va a hacer Rockstar. La compañía que lo va a hacer, y ojo, Insomniac, como tú dices, ha hecho un trabajo brutal con esa Nueva York de, de Spider-Man, pero la que lo va a llevar a unas cotas de, de realismo sin perder lo macarra de lo divertido de hacer el cabra, va a ser va a ser Rockstar. La que cuida el detalle, los detalles hasta nivel infermizo son ellos. Y vaya, eso se ve con Red Dead Redemption 2. A mí, un juego que me parece a nivel narrativo, y a nivel de, de mundo muchísimo más interesante que los GTA porque sí que se ciñen a un realismo de que no es tan hacer el cabra, ¿no? De coger un helicóptero tirarte en paracaídas mientras disparas con un bazooka a cuatro coches. Eso en Red Dead Redemption intenta ser un poco más fideligno a, a la historia y donde la carga narrativa es muchísimo mayor, las influencias del cine son muchísimo mayores y es un juego más adulto, más maduro también para un público más adulto. A mí me parece muchísimo más interesante lo que me cuenta Red Dead Redemption que lo que me cuenta GTA, pero al final sí que es cierto que GTA pues tiene, tiene ese peso en la industria y cada lanzamiento bate récords de ventas, de reservas, de jugadores, eh, picos de jugadores, bueno, Suele ser una, una, una revolución, creo que todos recordamos cuando nos compramos el, el GTA V donde estábamos, ¿no? Es un poco. Bueno,
0: sí, si sí lo compraste, porque yo creo que hubo unas semanas en las que era imposible hacerse con el GTA V ¿no? Cl
1: claro, y, y luego la industria se ha solidarizado con ellos, ¿no? Porque, bueno, como siempre hay, como siempre hay gente, pues, más corta de miras, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Que ha visto los videos filtros, oh, qué mala pinta y esto llevan 10 años haciendo. Es como espérate que esto es una prealfa, ¿no? Y todos los estudios han, han empezado a sacar sus prealfas y y es que quiero... Todo lo que es estamos, es, insisto, es todo lo que rodea lo que ha pasado, ¿no? Es estudios como Naughty Dog diciendo, escucha, mira, esto era la pre-alfa de, de, de las tofas. Estamos viendo cosas que no habíamos visto hasta ahora, porque tampoco lo tenían por qué enseñar los estudios, ¿no?
0: El juego se, se ve bien lo que se ha visto de los vídeos, pero se ve como lo que se ve una, un juego en desarrollo. Es decir, claro, le falta mucha cosa por hacer, mucha textura, mucho, mucho filtro, y entonces, pues se va a ver un poco mal comparado con lo que es el juego final. El juego final los va a dejar tirados, porque va a ser una basada, pues, claro, un y de aún así.
1: Aún así, los vídeos estos se ven mejor que muchísimos juegos y acabas que, que venden a día de hoy, también te digo, ¿eh? Exacto,
0: o sea que no, no está nada mal, pero bueno, entiendo cómo se ve ahora por, lo, por la fase de desarrollo en la que está, ¿no? Pero vamos, ya, no me cabe ninguna duda de que este juego va a, va a intentar ser lo más gráficamente aplastante comparado con el resto de la industria que hay, porque es lo que pasó con, con GTA V en su día también, ¿no? Cuando salió GTA V, recuérdalo, o sea, es que al día de hoy sigue siendo un juego que gráficamente se ve bastante decente.
1: Sí, sí, no, no, se ve muy bien la, la, lo que han remasterizado, la última versión que ha salido, la enésima, versión ya, ya, que ha salido ya, para PlayStation ya ahora, 5. si quieres,
0: hablamos de, cuando hablamos de Nvidia y tal, de todo cómo remasterizar y todo esto, porque se ha quedado también, estamos en una época muy buena para todas estas cosas, porque se pueden hacer auténticas virguerías con juegos muy antiguos. Pero, entonces...
1: Por, por ir acabando lo de Rockstar, ¿no? O sea, yo para mí lo interesante, y ojo, interesante en el sentido de que yo esto no lo he vivido así, es eh, ver qué pasa, porque Rockstar ha dicho que esto no va a afectar al, al desarrollo, a los timings, a las fechas que tiene, pero a ver si esto empuja entre comillas, o a Rockstar a enseñar ya un tráiler que a lo mejor lo tenían planeado para el segundo trimestre, porque sabes que esto también va mucho por inversores, ¿no? También aquí entra el otro componente que son inversores que dicen, no, esto se anuncia en el Q2, en lugar del Q1, en el Q2 enseñamos el tráiler para que suban las acciones porque bla, bla, bla a ver si esto los presiona a enseñar algo antes, si realmente van a seguir con el plan, si va a retrasar el desarrollo porque ahora, obviamente, pues tendrán que, tendrán que ver qué ha pasado ahí con la seguridad, tendrán que revisar código, etc, etc, ¿no? O sea, ver realmente la repercusión que tiene para el producto intrínsecamente, en lo que va a pasar en los, en los plazos, en los tiempos, en la comunicación del estudio, ha sacado un comunicado eh, asumiendo, o sea, confirmando que habían sido hackeados, diciendo que no pasaba nada, eso también es parte de la comunicación, del trabajo de comunicación de, del juego y a ver hasta dónde afecta realmente.
0: Sí, también es verdad que no sabíamos nada del juego, es decir, más allá de que habían confirmado por fin que estaban trabajando en esto y por lo que hemos visto estaban ya bastante avanzados, eh, pero no había fecha de, nace, de lanzamiento, no había nada de, de nada, con lo cual pues eh, también va a ser complicado saber si se ha retrasado o no o tal, porque hombre, yo calculo que 2023 iba a salir, ¿no? Claro. Pero 10 años, pero por 10 años de, de la última entrega, pero vamos, no más allá de eso no había ninguna prueba en absoluto, con lo cual, bueno, no sé, pero, pero bueno, yo creo que sí, si 2023 tiene todo el sentido que salga por eso, por los 10 años desde GTA V uh -huh. y porque ya va, y porque porque como se ha visto en los vídeos, también va tocando no ya también es un poco, yo creo que ya ni van a conseguir vender mucho GTA V remasterizado <risa> para, para PS5 y tal, o sea, bueno pero, bueno pero nada, a ver, de juegos, ¿qué más ha pasado esta semana? Cuéntame, eh, bueno bueno te iba a decir, hay algo que no te había comentado antes de empezar a grabar, pero que me ha sorprendido bastante, que es lo de Cyberpunk, tío
1: Sí, sí, el, el, ha tenido un subidón eh, con, la, con la serie esta que han lanzado en el número uno en, en,
0: ventas, ¿eh? en
1: Netflix. En una, creo que esto también es súper interesante a nivel marketing, ¿no? O sea, de las muchas maneras que hay de vender un, un juego y de las muchas maneras que hay de rescatar un juego que obviamente el, el lanzamiento les hizo muchísimo daño a la compañía tanto a nivel interno eh, escapó mucho talento de la compañía como a nivel de, de el, eh, la salud financiera de la compañía les afectó mucho y luego sobre todo, y algo que es imprescindible en el mundo de los videojuegos, algo con lo que contaba hace de Project Red, que es el prestigio, no que es precisamente Rockstar tiene ese prestigio de que GTA es GTA, da igual lo que se filtre, da igual lo que veamos, es GTA, ¿no? Y ellos contaban hasta ese momento con ese prestigio y lo perdieron, fue bastante duro, fue un lanzamiento terrible, terrible, eh, han estado dos años trabajando en el juego y este anime lo han lanzado creo que en un momento, en un timing también muy bueno y ha hecho que el juego, vaya, ha batido récord de ventas ha vendido creo que más esta semana que incluso cuando salió el juego a la venta, pico de jugadores en Steam, el juego más jugado. O sea, está siendo como una auténtica locura y confieso que dentro de esa vorágine yo me he visto arrastrado. Quiero decir, o sea, yo he sido el primero que he dicho, venga, voy a jugarlo ahora, voy a ponerme en serio. Llevo una semana enganchadísimo al, al juego, me está encantando. Me está ¿Pero no encantando. lo habéis
0: jugado hasta ahora?
1: Sí, no, yo lo compré el día de salida, además me, me quedé por la noche cuando lo activaron a las 12, lo empecé a jugar y yo, suf yo sufrí bugs empecé sufrí mala optimización, sufrí falta de contenido y yo fui de los que dije, mira, yo voy a dejar esto aparcado, esto lo van a arreglar, lógicamente esta gente va a arreglar el juego. Yo confiaba que el juego lo iban a arreglar y más viendo No Man's Sky, si pudieron arreglar esto, ¿cómo no iban a es, poder arreglar? Es la Tire mayor Park? historia
0: de redención de la claro. de, la de los videojuegos. Es una <risas> claro. cosa, es que con cada versión que sacan nueva es como... Dios, Dios, es un juego gente, nuevo. O sea, es una maravilla. Claro.
1: Y yo, yo caí en eso, y cuando ya sacaron el parche de, de nueva generación, eh, compramos el juego físicamente, eh, lo empezó a jugar Sandra, mi pareja, eh, le metió mucha caña en consola y yo lo veía, ¿no? Y dije, hostia, pues se ve bastante bien. Y ya esta semana con lo del anime, que me lo empecé a ver, que la verdad que te vende, te hay que, todo hay que decirlo, vende muy bien el juego, ahí es una maniobra, hay una maniobra de marketing buenísima. El juego está muy bien. A día de hoy está muy bien. Yo ahora llevaré en esta run, llevaré unas 23 horas. He tenido cero bugs. El juego está bien optimizado para ser un benchmark, porque el juego es un benchmark, es el pico tecnológico. Actualmente ni con una 3090 lo mueves fluido en 4K con el Ray racing y a 60 frames. Aún así es casi imposible moverlo así. Eh, pero está muy bien optimizado ya. Con, con un equipo de gama media se puede se puede disfrutar muy bien. Y lo que te digo, la historia me, me está molando. La han metido ciertas cosas que necesitaba un juego de RPG de este, de este corte, ¿no? Y muy guay, tío, muy muy contento. ¿Sí?
0: No es, fíjate, no he seguido que han cambiado, yo lo jugué cuando salió o las pocas semanas de que saliera me gustó bastante a pesar de los bugs y de todo esto la verdad que fue, fue incómodo jugarlo en algunas ocasiones también lo jugué en Stadia, que a lo mejor no es el mejor, la mejor forma o sí, vete a saber y la verdad es que lo disfruté muchísimo mucho más de lo que pensaba que lo iba a disfrutar con todos los problemas que tenía pero, pero me dejó un poco la sensación de que como era, era muy guiado es decir, me dio mucha pena que fuera una historia tan cerrada, claramente ¿no? marcada y tan cerrada porque la gracia de un juego de rol es poder elegir también el personaje que evolucione hacia donde tú quieras y todo esto y eso no lo tenía ¿no? Eh, entonces esa parte me, me tiró un poquito para atrás más era que sí, que podías a lo mejor especializarte en, en temas de, de combate con armas, en temas de combate con armas de melee o, o en lo que sea, pero no era siempre como la misma historia, el mismo tipo de personaje, la misma tal.
1: Con lo Totalmente cual. de acuerdo porque al final su, su bandera era que esto, esto viene, para quien no lo conozca, Cyberman pues era un juego de, de rol de, de libro uh -huh. y dados ¿no? de, de de, de toda la vida. Y obviamente, los, los juegos de, de rol de libro clásicos, la, principalmente la gracia era el roleplay, ¿no? El, al final, que tú te metieses, te creieses tu personaje y había una libertad que casi lo marcaba por un lado. El límite eran las reglas y tu imaginación, ¿no? Entre las reglas y tu imaginación podías hacer lo que te diese la gana. Y lo que prometieron durante muchos pues porque esto también tuvo un desarrollo de 12 años que parecía que se cancelaba, cambio de equipo, se cambió de tecnología, bueno, y mil historias. Y al final la banderiza que llevaban alta era eh, la libertad de elección, ¿no? El, mira, las misiones las vas a poder afrontar de maneras que ni te imaginas. Incluso con una conversación vas a poder acabar una misión que la podrías acabar matando a siete personas o vendiendo una información, ¿no? Jugaban eso era lo que lo que a Bobo Platillo y al final el juego se ha quedado pues en un shooter de ciencia ficción con elementos RPG que puedes subir de nivel, tienes misiones secundarias, te puedes poner ropita, puedes cambiar de vehículo y sí puedes hacer la misión con más sigilo o menos sigilo, puedes noquear o puedes matar y puede cambiar ligeramente, pero ni siquiera el origen del personaje cuando empiezas es determinante para las... Es determinante la primera hora de juego, pero luego, cuando ya es 20 horas de juego, no importa lo que elegiste al principio.
0: Y, y la primera hora de juego te deja en los tres casos, en las tres opciones que tienes en el mismo sitio de, claro, juego de te partida. Deja en el, exacto. Cual, como, bueno, vale.
1: Esa, exacto. Entonces, quiero decir... Eh, si, lo, si te consigues abstraer de, de las promesas no cumplidas ¿no? Eh, y disfrutarlo, pues eso, como un, un shooter de ciencia ficción con toques RPG, el juego es muy disfrutable. Y creo que eso, obviamente, la culpa es de, de no haber cumplido esas promesas. Pero hay que hacer ese requiere ese ejercicio requiere ese esfuerzo por parte de los jugadores. Una vez hecho ese esfuerzo, una vez metido en ese mundo, pues a nivel tecnológico de tecnología de gráficos y demás, el juego es apabullante. Entra muy bien en la dirección de arte y a poco que te guste la ciencia ficción neofuturista, eh, está bastante guay. O sea, el juego también, pues eso te invita, ¿no? Te lleva, te lleva de, te lleva de la mano.
0: Sí, no, yo lo disfruté, ya digo, lo disfruté muchísimo a pesar de todos los follones, lo que no sabía si ahora había metido algo más de contenido. Mm, han, metido, no
1: sé. ha, han metido más misiones secundarias, han metido más, ar, han metido más armas, han metido la transfiguración. Pues eh, tú cuando lo jugaste, si querías llevar las mejores stats, tenías que ir vestido como un mamarracho o una mamarracha, depende del, del personaje que te hicieses, ¿no? Ahora no, ahora vas vestido como un mamarracho pero le puedes aplicar estilos <risa> por, para que parezcas una persona medianamente respetable, ¿no? Eh, puedes cambiar ta, una, una cosa que no tiene sentido, es que no te pudiese es cambiar el, el pelo, ¿no? La estética, uh -huh. cuando, pues eso, el, el San Andreas, hablando de GTA, ya te podías poner gordo o fuerte en el gimnasio, te podías ir a hacer peinados y tatuajes. Y este juego no podías cambiar la apariencia de tu, de tu personaje, pues también lo han introducido, ¿no? Han ido introduciendo, pues puedes comprar otros pisos, eh, puedes tener una mascota, han ido más vehículos, o sea, pues han ido introduciendo estas pequeñas cositas que al final lo que hacen es enriquecer la experiencia y enriquecer ese mundo.
0: Sí, voy a, a lo de una segunda vuelta ahora. No he empezado a ver el anime tampoco, entonces a lo mejor si lo veo me gusta mmm, y me pone venga, voy a jugar otra otra partidita. Pero estoy liado ahora con el Monkey Island. O sea que ¿Qué, te está,
1: ¿Qué te está pareciendo?
0: A ver, o sea, muy bien. O sea, me está pareciendo muy bien, pero, pero entiendo que está pareciendo muy bien porque tengo cierto cariño por la saga, por el tipo <risa> de aventura gráfica que es y demás. Es facilito. es básicamente. Sí. Juego lo estás
1: jugando fácil. en fácil o en difícil.
0: Empecé en fácil. Lo quité, empecé a jugarlo en difícil y me parece que es no igual de fácil, pero bastante fácil. O sea, no, mm. es, no es tampoco... Es, que,
1: es que, por que por lo que yo por lo que yo he visto, yo, no, yo he jugado tres horas, estoy digamos en el primer tercio de, del juego eh, a lo mejor tú has jugado más que yo no, no, por la, ahí más o menos ¿eh? Eh, el nivel difícil me da la sensación que es el nivel fácil de los point and click de los 90 ¿sabes? creo, creo, ya te digo es una, una vibra que me da, una sensación que tengo porque eso tampoco se ha, se ha confirmado ni se ha desmentido, la, la realidad es que pone difícil, ¿no? y si te ciñes a la palabra, pues difícil es un nivel más complejo, pero me da esa sensación
0: me recuerda un poco el with Park eh, sí. en cuanto a que tampoco fue un juego especialmente que fuera un reto, ¿vale? Uh -huh. Fue como, pues bueno, ibas pasando o si sea, a lo mejor te quedabas un poquito dándole vueltas a un puzzle, pero no era una cosa que te dijeras, Dios mío, me he quedado parado una semana como me pasaba con los Monkey Island de pequeño. Pero yo creo que también ha cambiado mucho la sociedad, la forma de ver los videojuegos y eso también puede haber influido bastante.
1: Creo que con Return to Monkey Island para quien no lo sepa lo, para quien no sea tampoco los oyentes que no sean eh, videojugadores hardcore o de old school, no al final han pasado 30 años desde, desde que se lanzó la, la segunda entrega porque pese a que luego hubo dos juegos más de, de Monkey Island canónicamente este es el final de la historia real. Es una cosa un poco extraña, ¿no? De Ron Gilbert que, que ha hecho ahí un poco De poquitín...
0: derechos y de... Cha, de, sí, de sí. Es, y es, luego pasó a Telltale y estas cosas. Raras correcto,
1: luego Telltale la... hizo una de las suyas. Bueno, al final esto, es de hecho el juego eh, esto no es spoiler, vaya, el juego empieza literalmente con las frases con las que acaba el, la segunda entrega. O sea, es una, una secuela totalmente directa y cuando... Es, totalmente directa, ¿no? Entonces, claro, han pasado 30 años. En 30 años ha cambiado, han cambiado la tecnología, han cambiado los juegos, pero también hemos cambiado los jugadores, tanto los que hemos crecido como los que ahora son jugadores jóvenes, ¿no? Como yo cuando jugué Monkey Island por primera vez, yo tenía 13 años, ¿no? Los jugadores de 13 años a día de hoy quieren Fortnite y quieren ese tipo de experiencias, ¿no? Más, más inmediatas. Eh, claro, nosotros en aquella época no teníamos otra cosa que jugar. La tecnología limitaba mucho nuestras experiencias, tanto la tecnología para desarrollar videojuegos como la tecnología que teníamos en casa para jugarlos Entonces jugábamos mucho point and click, porque en esa época la tecnología favorecía que hubiese mucho point and click y teníamos esa, esa paciencia no para jugarlos. A día de hoy, lo que tú dices, todos hemos hemos cambiado y no tenemos esa paciencia. No la, y no creo, la tenemos.
0: Y, y yo creo que también a monkey le he pasado una cosa, es que la primera vez... Te rompía la cabeza, es decir, rompía los esquemas porque era, era un point and click, pero la lógica se iba por la borda. Es decir, al final había cosas muy locas, ¿no? Y juntar un pollo de goma con no sé qué. Y tonterías así. Y claro, no era nada, nada intuitivo, porque era como la broma, ¿no? Era como, eran como cosas cómicas. Y entonces, pero ya, ya vas con esa mentalidad ahora. Ahora ya te vas con la mentalidad de lo absurdo es lo que aquí funciona. Las reglas del juego son absurdas. Entonces ya, ya vas probando cosas que a lo mejor no te hubiera pasado cuando eras más joven, ¿no?
1: Claro, y que uh, esto ha evolucionado y que se ha perdido, o sea, el Monkey Island, los originales tenían la, la caja de verbos, ¿no? Era También. Un, la, la jugabilidad era una caja de verbos, ya. ibas formando, lo que tú dices, absurdeces, ibas combinando objetos y combinando verbos, hasta que dabas con la frase, y, y a veces era una cosa totalmente absurda, y, y te reías, ¿no? Ahora ha cambiado ya, son unas frases ya predefinidas, al igual que era un, un pixel killer, ¿no? En aquella época el pixel killer, era, tenías que darle en el pixel exacto del... del de la imagen para que interactuases. Ahora no, ahora con, con el botón TAP creo que es, con el... como sale resaltado lo que hay para interactuar, ¿no? Obviamente también con las resoluciones que manejamos a día de hoy, pues imagínate para tener que acertar el, el píxel, <risa> bueno, igual en la Switch, en la versión de Switch es fácil, sigue siendo fácil, ¿no? Pero, pero en aquella época que jugábamos, no sé, en 400 por 400, 480 por... Sí. ¿sabes? Y, y, y el juego ya tiene unos píxeles enormes, vale, pero a día de hoy eso mermaría tu, tu paciencia, la mía y la de cualquier la de cualquier persona, ¿no? Eh, por la oferta de juegos es enorme, no tenemos tanto tiempo, estamos acostumbrados a otro tipo de experiencias, entonces, el juego sí que introduce ciertas mecánicas que quizás los más puristas las tachen de, de sacrilegio. Con la coma puedes revisar las, la conversación, puedes ir tal histórico de lo que has hablado con el último personaje, ¿no? que eso es pues, también una pequeñita ayuda. Lo que estamos diciendo es lo de resaltar los objetos. Sí que tiene una jugabilidad de dos botones, con dos botones del ratón se juega, pero sí que es verdad que hasta cierto punto se ha simplificado. ¿no? Eh, y el juego bebe mucho y se, se sustenta, y esto es, esto es así. El juego es, el juego es genial, tiene un apartado estético y un diseño artístico chulísimo. La verdad que le, le sienta ni que pintado es lo que necesita un juego con ese tono y ese humor, pero al menos, como digo, el primer tercio que yo he jugado tiene, es demasiado autorreferencial.
0: Es, es, demasiado. Una historia, es una historia para gente que ha jugado los anteriores y quiere volver a tener esas sensaciones. No hay, otra, no hay más, no hay, no, hay, no hay nada para nuevo, no hay nada es lo mismo. No te da pero, la
1: sensación de cuando viste el episodio 7 de Star Wars que era como o sea, que el...
0: Tengo que pensar cuál es el 7, sí. El 7 <risas> es el, 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 la el nueva trilogía. El 4 de nuevo. ¿vale? El, exacto, el 4
1: de la nueva. ¿no? ¿No te da la sensación que era otra de la misma historia? de, de Y ese es este sabor lo que me está dejando estas tres primeras horas que es, vale, es la misma historia pintada y maquillada y tal pero al final el, el core es lo mismo lo que me está, lo que me está contando.
0: Sí, sí, yo te digo, lo estoy disfrutando mucho, pero entiendo a quien no le guste, entiendo a los puristas que les parece muy fácil, entiendo a todo el mundo, pero al final yo creo que es un juego que era necesario, me parece fantástico que lo hayan lanzado cierra una trilogía que tampoco hubiera pasado nada si no se hubiera cerrado, porque yo creo que ya casi todo el mundo la tenía Olvidado, más en el recuerdo no, en eso, que, sí. que, 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 <risas> que estuviera esperando, ¿no? Pero que bueno, que lo cierra y dices, mira, pues se acabó, ¿no? Y ya, bueno, bueno, cuando lo acabe te diré, pero bueno, tiene pinta de que se acaba por fin. Y, y se cierra un capítulo de la historia de los videojuegos y oye, muy bien, ¿no? Pero, pero ya te digo, a mí me gustó, me, me está gustando porque me está trayendo todas esas sensaciones de haber jugado los anteriores, pero es por eso básicamente porque está repitiéndolo, no por otra cosa.
1: Yo creo que, volvemos a lo mismo, al, al contexto a la repercusión esto es un buen indicativo de la buena salud que puede tener el género porque de hecho eh, Craig eh, Derrick que es, bueno, está, es uno de los directivos de Lucasfilm Film Games. Eh, ha dejado caer esta tarde, hoy, esta mañana realmente, un o hace un par de días, no sé si ha sido hoy, hace un par de días, un, un hilo de tweets, y en uno de ellos decía pues que probablemente las próximas semanas y meses tengamos noticias, ¿no? Se, se, se vayan sabiendo. Eh, entonces, a lo mejor vuelve el género, a lo mejor es un resurgir del género, que insisto, no me parece mal. ¿eh? Es decir, a quien le guste el point and click, le guste este tipo de, de aventuras, algo liviano que en 7-9 horas te lo pasado, que desconectas de esa acción de ese frenetismo, ¿no? De esa exigencia que tienen muchos juegos para pasar algo más de resolver puzzle con sentido del humor y algo más agradable más friendly,
0: también lo veo genial Si no tiene que tampoco que ser, es decir yo creo que nadie les está pidiendo eh, dificultad sí, sí. o que inventen algo nuevo, simplemente que mantengan, eh, que se contaban muy buenas historias con este sistema los Broken Swords, los Indiana o sea, que son juegos que, que se perdieron por, porque se puso más de moda el 3D y el shooter y el no sé qué, no sé cuántos. Y, y que, bueno, han seguido ahí. Había cosillas de vez en cuando. Pero, pero que yo creo que sería... sería y más en la era esta del móvil, ¿no? que tendría sentido, uh -huh. porque pues, móvil sí, es una sí, buena claro. plataforma para este tipo de juegos, porque no, no requieren estar la acción continua, sino puedes dejarla abandonarle y volver un poquito más tarde, no pasa nada ¿no? Y, entonces por mí, que vuelvan oye, fantástico, y de hecho cuando han hecho reediciones del Manic Mansion, de todas estas cosas yo creo que les ha funcionado el Full trot Throttle hace muy poquito, ¿no?
1: el Green Fan Mango hace el, unos el años también, fun también funcionó exacto. muy bien es un género que a la gente le gusta, por, ya sea también por nostalgia, pero también por lo que estamos diciendo se juegan muy bien, se juegan fáciles y hay veces que, que, que pues eso, no apetece un RPG donde tienes que pensar dónde subir puntos, echar 35 horas, ¿no? Eh, mil objetitos en el... A veces que ver... Porque esto al final es como... Una novela gráfica, ¿no? Es como leer un cómic intera interactivo, exacta. ¿no? Y, y, y esta tarde, yo repasando, cuando, cuando sabía que íbamos a hablar de esto, yo estaba repasando mi cabeza, recordaba la de Ace Ventura, la que tenía el mismo, los mismos assets, el mismo estilo visual que la serie animada, una de sí. Mortadelo y Filemón a la que le metí mogollón de horas, <risa> pero un mogollón de horas. Y al final era pues eso, como, como ver una serie de dibujos, la serie de dibujos que te gustaba, o leer ese cómic o esa TV, o esa novela que te gustaba tanto, pero poder interactuar, te la estaba contando interactivamente simplemente con unos clics y pensando tú entonces creo que es el, el equilibrio ese, ese punto que, que también es necesario y que también divierte y por eso Teltec tuvo unos años de esplendor porque se habían perdido las, las aventuras gráficas point and click y ellos encontraron el llevarlas al 3D que para mí, para uno o dos juegos bien hechos, el resto no han sido tan buenos, ¿no? creo que, que es más interesante que se vuelva a esto que, que lo sí. otro
0: Sí, porque el Tele acababa siendo muy libro interactivo, más que Exacto. un juego. Habían perdido la parte de juego, porque uh -huh. era siempre como una novela en la que tenías que elegir tu propia aventura, ¿no? Era un poco de este estilo. Básicamente. Sí, sí, sí. No había, no había nada que el no te da la sensación de estar controlando nada sino de estar reaccionando me recuerda un poco cuál ha sido el que ha salido hace poco de esto el Dusk ¿cómo se llama? ah sí
1: el francés este que son como diapositivas ese
0: ese visualmente muy bonito muy interesante pero al final estás jugando una novela que estás leyendo una as, novela y jugando tocar cuando toca Dusk Falls, exacto. Eh, entonces, bueno, eh, pues un ejercicio narrativo más que un juego, básicamente. Uh -huh. O sea, es, una, es como un cómic que, que tiene momentos en los que tocas el botón y ya está. Pero, pero bueno, ya te digo, Monkey Island me está gustando bastante. Prácticamente lo único que estoy jugando ahora junto a No Man's Sky, que decía antes, <risa> que me está dando, es que, es, que es, es un vicio para mí ese juego, tío. O sea, es como Minecraft. Eh, empiezo a jugar y ya entonces me entro en un, en un bucle y ya no puedo salir de ahí. Y, y empecé a jugarlo porque cuando anunciaron que iba a salir para Mac y para ellos, digo, venga, voy a jugarlo de nuevo, que hace tiempo que no juego, y ahora estoy completamente enviciado, pues haciéndome la base no sé dónde, no sé cuánto y no sé y qué. Además no son eso. esos
1: juegos que no importa empezarlos siete veces. no, ya, no como,
0: Pero como. bueno, hay dos cosas, y es que eh, son juegos que también luego, cuando has pasado un fin de semana jugando, Mira, hace tres dices, menuda pérdida de tiempo. Decir, eh, no me ha contado ninguna historia porque es un sandbox puro y duro. No hay nada más allá de que me he entretenido, pero no deja de ser una pérdida de tiempo porque no he hecho nada productivo. Ni siquiera, ni siquiera me ha contado una historia que diga, narrativamente la he aprovechado, o me ha hecho crecer como persona, ni nada.
1: Pero, perdona, pero creo que eso es un problema que tenemos actualmente toda la gente que jugamos a videojuegos y te diría casi que toda la gente que consumimos entretenimiento de, en cualquiera de sus vertientes. El, el esperar, el esperar. Esperar que el videojuego o la serie o la película que vemos nos nutra de alguna manera y no tiene por qué ser así. O sea, el videojuego puede ser entretenimiento puro y duro, que si has pasado un fin de semana evadiéndote del estrés semanal de sí, tu sí. trabajo, metido en tu mundito de las estrellas, haciéndote una, una base y ya está oye, bienvenido sea, ¿no?
0: No, sí, es bienvenido. Lo único que pasa es que te da esa sensación de que, de que a lo mejor puedes haber estado haciendo algo diferente o jugando a algo a otra cosa. nuevo, ¿no? O sea, algo nuevo, no sé. A mí eh... me,
1: me pasó que probé esta semana la, la beta del Modern Warfare 2, ¿no? Eh, y, y no la quería probar. Tenía un poco de miedo de, de jugarla porque me daba miedo caer en esa droga otra vez, ¿no? Y... La probé con un poco de... Y, bueno, al final acabé enganchadísimo a, a la beta. A, a, acabé a, con la beta diciendo, a ver si viene el fin de semana que viene, que vuelva a haber beta abierta y a ver si sacan ya el juego que me lo quiero comprar. ¿no? Y yo pensaba que mi, mi yo del pasado se había, se había quedado en 2009, que es cuando se lanzó el juego, ¿no? El, el marquino universitario que por las noches jugaba y podía dormir poco y dedicarle tiempo a los juegos. Y ahora ya, pues, el marquino adulto pues juega dos horitas una tarde y dice uy cuánto he jugado hoy y elige muy bien el ojo y ha sido como Buah, todo al retrete me voy a comprar esto y me voy a poner otra vez en, en, en modo en modo Zombies, totalmente ¿sí? totalmente <risa> sabes totalmente además empecé a jugar y empecé poco a poco me, me noté como si me iba calentando la boca no como, <risa> como iba soltando <risa> improperios cada vez
0: revertiendo, revertiendo tu forma animal y salvaje ¿no?
1: Esa, cada vez vertiendo improperios más grandes contra la televisión no porque en iba a recibir ningún feedback y cuando acabé de jugar dije, joder, si quieres esto me sigue gustando, ¿no? <risa>
0: pues esa es la sensación que me deja que de estos juegos. Entonces, bueno, no he jugado nada más, pero en fin. Nah, pues a ver, también te digo una cosa, es que no, eh, no tengo mucho tiempo y entonces al final eh, ir a lo que conoces y te gusta también sí. es una forma de cuidarte, sí, ¿no? Sí, 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 no, te, sí. no perder el tiempo en algo nuevo que al final te va a gustar y tal. Tú seis Face,
1: sí, sí, eso es, ya, eso es así. Exacto,
0: al final es lo que hay. Y, y luego nada, el, a nivel de juegos tengo la firme convicción de que lo mejor que hice fue comprar la, la Xbox Series S, la blanca, y lo peor que hice fue comprar la PS5, tío. Es que no...
1: Yo, Mira, cada vez que alguien me pregunta ¿eh, ¿compraréis una PlayStation 5? me poner un compromiso no un compromiso pero cada vez me cuesta más de verdad cada día me cuesta más decirle a alguien que sí cada vez me, me cuesta más justificar la compra de esa consola más allá del ser eh, un, un fan o un fanático de la tecnología de los gaches de la de, de querer tener lo último no o sea más hay, una vez pasas la fase esa de no es que a mí me encanta tener el último videojuego la última y me hace ilusión estrenar consola que eso es un sentimiento totalmente irracional injustificable y, y subjetivo del contra el que no hay argumentos si te apetece, te apetece ¿no? pero si me preguntan, oye, tú te la comprarías no, no, obviamente me compraría la, si quieres una consola de nueva generación porque te hace ilusión y te quieres meter en los videojuegos y, 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 y en todo eh, estar al día no, porque esto ya es, es el, el presente pídate una Xbox, o la S o la X, ya depende de, de tu bolsillo, de tu economía y de las pretensiones que tenga, pero una Playstation 5 me cuesta tanto recomendárselo a alguien, tío, me cuesta tanto decirle a alguien justificarle la compra
0: de ese cacharro yo creo que cambiará en, en breve, ¿no? O sea, el, el próximo año, lo que sea, pero, pero es, es, muy duro, está siendo muy duro, ¿eh? O sea, es, a mí me da igual porque al fin y al cabo, oye, una de las cosas buenas de, de tener una vida de adulto es que te puede gastar dinero en cosas. Ahí ¿no? está. Entonces, bueno, pues mira, comprar la PlayStation, ya salga algún juego que me guste, estará justificada. Por, por, la, por el Zelda me compré la Wii no eh, la Wii va a decir, la, la, la Switch, Switch. lo único que juego en la Switch y lo único que voy a jugar en la Switch. <risas> y me compré una entera por un juego. Pues esto es igual, ¿no? Al final es como, bueno, pues, pues ya está, ya saldrá el juego, que, lo, que la aproveche y lo disfruta. Estoy seguro que a la larga la disfrutaré pero me está pareciendo que fue un poco un poco absurdo el lanzamiento y cómo lo, lo han organizado. Eh, venga, no, oye, que te he quitado ya cuarenta y tantos minutos y quería hablar contigo de lo de NVIDIA, que no se nos vaya. Sí, sí. La, la otra noticia gorda tangencial con lo videojuegos, pero importante también.
1: Nada, pues se ha anunciado esta semana la, la nueva generación, la, la serie 4, ¿no? Esto viene, o sea, la que se han presentado es la, la 4090, la 4080, pero para quien no sepa un poco cómo funciona en Nvidia o Nvidia con sus productos, con sus gamas, ellos presentan la serie 4000. Luego ya vendrá la 470, la 460, las diferentes versiones, pues más asequibles, ¿no? Y enfocados a diversos diversos consumidores, pero básicamente son tarjetas gráficas para, para jugar, ¿no? Entonces, lo que han presentado ha sido, por un lado, la RTX eh, 4090, 24 gigas dedicados en España saldrá un precio de 1.899 euros o sea, no, y... no, no 4.090 euros pero
0: casi, o sea, <risa> casi, ya está casi, casi casi al, al nivel casi. de la.
1: sí, yo creo que para la serie 6 ya valdrán 6.000 pavos y luego la, la RTX la 4.080 que llegarán dos modelos, uno entre comillas y esto lo pongo muy entre comillas por favor, asequible que es el de 12 gigas por 1.099 pavos y, el de, y la de 16 gigas por 1.496 euros euros Van a mantener la serie 3 como gama inferior, muy entre com comillas, siguiendo un movimiento similar a, a Apple cuando renuevan los modelos de iPhone, no que pues este año tenemos el iPhone 14, 14 Pro, que sería pues, en este caso la 4080, 4090, pero mantienen el, el 13, que sigue teniendo un rendimiento y sigue siendo un producto muy, muy, muy potente. Rebajado algo más de precio y que lo siguen manteniendo, lo siguen manteniendo ahí, ¿no? Pues así es como trabaja NVIDIA. Cada año mantiene la serie anterior, la rebaja un poco de precio, la mantiene como gama inferior, entre comillas, y deja la, la nueva, pues, la que vale una barbaridad, la, una barbaridad de dinero, ¿no? Y así por darte unas pinceladas muy, muy rápido, lo, lo más atractivo, lo más interesante es que, bueno, han cambiado la, han cambiado la, la arquitectura. Antes era la arquitectura Ampere, bueno, los nombres que le, le ponen. Ahora es otra arquitectura que, para no aburrir con matemáticas y números que suenan así, pues al final es un como un 70% más potente que, que la anterior generación. Que básicamente lo que lo que permite a las tarjetas es ser más eficientes en términos energéticos. Esto tiene un poco de, de trampa y hay que leerlo bien, ¿no? Cuando, cuando lo anunciaron, Tú, Sabemos que un problema, las, entre comillas, de las tarjetas gráficas y con todo lo que ha pasado en los últimos años con, con las cripto, con minar cripto era la, el consumo energético y la huella de CO2 que emitía que y que dejaban las tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, claro, ellos han dicho que son más eficientes a nivel energético, eh, pero no porque vayan a consumir menos energía, aquí es donde está la, la, la trampa, sino que con la misma energía va a ofrecer mucho más rendimiento, ¿no? Que es un poco como... Darle la vuelta a la tortilla para que para, para enmascararlo un poco lo, lo que quiere lo que quieres decir no 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 sé si me estoy expresando bien pero pero no, vaya no, sí, es un sí, poco perfectamente pero eso, eso es muy normal ¿eh? Entonces, sí. eso
0: pasa en todo con las CPUs también y con todo al final es y con los móviles y con todo con todo al final es eso la, la trampa primero usar porcentaje en vez de absolutos y lo segundo es re, decir el, 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 el comparar con la generación anterior pero también de una forma como muy como usando unas palabras que hay sí. que, que mirarlas con, con lupa, con, porque con no quieren lupa. decir lo que, lo que eh, tú crees está. que quieren decir. Es decir, eh, ahora, por ejemplo, hablaban, eh, han salido justo los AirPods Pro nuevos y Apple dice que la cancelación de ruidos dos veces más cancelado dos veces más ruido y eso parece una barbaridad pero te pones a pensar y en sonido el sonido no es lineal los decibelios claro, es exponencial dos veces más son tres decibelios o sea no es, no, es, no es una cosa que diga dios entonces si es verdad o sea, es, es, es un factoide no pero no es eh, no, no es que sea una una cosa como la que te imaginas cuando te lo escuchas, ¿no? O sea, es, es como mucho más más esto. En, el que, en este caso creo que son muy potentes, o sea, es, está muy bien. Es lo que he podido ver por ahí está muy bien. También te digo que estamos en unos niveles de dos juegos en los que a lo mejor ya también va a costar ver claro, estas ganancias. ¿sí?
1: Ahora, ahora, ahora viene lo interesante, ¿no? Donde... Porque han presentado la tecnología del SS 3 ¿no? Que es una tecnología que ya, pues obviamente la 3 porque estaba la 2 antes. Tampoco hay que ser un científico para saber esto. Que es un poco la, la tecnología, la magia esta de rescalado re e, e IA, que lo que hace, y lo voy a simplificar mucho, mucho, es que cuando tú estás jugando, pues el, el juego, la IA, va cambiando la, la resolución, ¿no? es una resolución dinámica y va cambiando ciertos parámetros del juego, pues las sombras, las texturas, el filtrado, el ¿no? Todo, todas estas cositas va haciendo una magia ahí detrás para que el juego vaya a 60 frames, a 100 frames, a 120 frames, para que sea estable, ¿no? Esto se han aprovechado las consolas de nueva generación, pues por eso ahora tenemos los modos rendimiento y los modos resolución. Por eso un juego lo puedes jugar a 30 frames que se vea 4K, pero le puedes decir a que vaya a 60 frames en tu consola. Toda esta magia la hace por detrás una ...una inteligencia artificial... Eh, deep Learning, Machine Learning, etc, etc o sea, un trabajo brutal de arquitectura que, que tienen, entonces han presentado el DLSS 3 que han utilizado como decía al principio, el, el Benchmark que es Cyberpunk, porque no hay otro juego con el que probarlo que en el que lo están poniendo a 4K con el Ray Tracing, con todas las tecnologías activadas y el juego iba a unos 22 FPS o sea, para quien no lo sepa, eso es injugable directamente, eso es injugable <risa> le daban al botoncito del, del SS3 y se ponía 100 frames o sea, una burrada. Y luego también ayuda mucho con los eh, juegos que están limitados por la CPU, ¿no? Hay juegos que tienen una limitación de CPU, como, por ejemplo, utilizaron como demo el Microsoft Flying Simulator, que pasaba de 60 frames a 135 frames. Y, básicamente, lo que está haciendo es que está como inventando utilizando la inteligencia artificial para generar o renderizar nuevos frames e interpolarlos, ponerlos entre medias de los que está generando la, digamos, la tarjeta gráfica como, como en sí, ¿no? Entonces, esto falta ver si luego, pues, eso hará que es, surjan artefactos, sombras, ghosting o similares. Bueno, pero sí, vaya, es magia.
0: Teniendo cómo funciona la experiencia del 2, que ya funcionaba Ech, de maravilla, sí, sí. el 3 funcionaba de maravilla también y está genial. O sea, esto, esto me parece fantástico. Pero quiero decir, al final eh, en lo que es hubo una época en la que los saltos en tarjetas gráficas venían acompañados de saltos en lo que veías en la pantalla, ¿no? Decías que gráficamente uh -huh. eso es una barbaridad comparado con la generación anterior. Y ahora cuesta más, o sea, estamos ya en un nivel de realismo, de gráficos, de, de iluminación con ray, desde que llegó Ray Tracing y tal, en el que los saltos ya no vienen acompañados claro. de, una, de, una, de ese factor de, wow, este tío ahora parece que está hecho de verdad.
1: Totalmente ¿no? totalmente de acuerdo, pero yo creo, Ángel, que la magia, o sea, creo que la amiga y lo interesante de esto es la tecnología que hay detrás y cuando esta tecnología no sea una tecnología de 1.800 euros en tu tarjeta gráfica para dos juegos que lo van a aprovechar, sino que empiecen con los partners, ¿no? Cuando empiecen a desarrollar juegos utilizando esta tecnología. Ahí es donde está la magia de esto. O sea, cuando presentan estas cosas, nos podemos quedar en, wow, una tarjeta gráfica de 2.000 euros, ¿no? Una tarjeta gráfica de 1.500 euros y mira, va a 120 frames el juego. Eso es lo fácil. Esa es la, carpa, la capa superflua, la exterior. Luego está la lectura interesante, la que a mí me gusta, que igual que lo que han presentado del RTX Remix, eh, que ahora hablamos de ello también, es cuando esto lo empiecen a licenciar, cuando empiecen a trabajar con estudios, empiecen a trabajar con compañías de hardware, cuando porque al igual que el, cuando enseñaron el Ray Tracing, la primera vez era una demo que era alucinante y ahora ya pues casi todos los juegos en Playstation 5 y en Xbox te incluyen Ray Tracing de una me mejor o peor ¿no? a un nivel más, más increíble o menos a costa de los frames o no, pero bueno lo integran y lo llevan y al final lo interesante de este DLSS 3 es precisamente eso lo que no vamos a ver, lo que van a trabajar con estudios, cuando licencien, cuando eh, esa tecnología pues eh, se venda, se alquile o se, no sé cómo lo gestionarán, ahí es donde creo que está lo, lo interesante. En los juegos que vamos a ver en los próximos años haciendo uso de esta tecnología sin que lo sepamos, incluso, sin que lo sí. sepamos. Eso sí. es lo guay. Cuando,
0: cuando esta tecnología, digamos, se convierta en el punto en lo que se considera lo mínimo que va a tener un jugador, claro. con lo cual ya puedas no tienes que hacer concesiones a lo anterior. ¿no?
1: Ahí está, esa sí. es la magia. Y esto viene acompañado con lo otro que enseñaron, que es el RTX Remix, que es... Pues, bueno, básicamente que mediante IA y Dev Learning genera mods, o sea, esto es una ida de olla, ¿no? Genera mods para juegos ya existentes y les añade ray tracing, les añade texturas mejoradas, eh, reconoce textura, geometría, iluminación, incluso la cámara y la demo que utilizaron, bueno, utilizaron por un lado el portal, eh, para todos los jugadores, para todo, todo el que tenga portal en, en Steam, que yo creo que es casi cualquier... A estas alturas
0: todo el mundo. ¿sabes? Claro, te
1: iba a decir, casi cualquier, or or organi clientes, claro, sí. cualquier organismo de vida, eh, lo pluricelular lo tendrá, digo yo, ¿sabes? Eh, es totalmente gratuito, es portal RTX, y lo que usan no, no es que han desarrollado Valve, un nuevo no, no, esto es usando esta tecnología. Esta, y lo que hace es que remasteriza el juego eh, al instante, ¿no? O Esa es una ida de olla porque realmente cuando enseñaron las comparativas es que parecían juegos nuevos y claro, esto lo van a llevar ahora, volvemos a lo mismo de, de inicio una serie de X equi, de juegos antiguos, pero volvemos a lo mismo, ¿qué pasa cuando esto ya se democratice a todas las compañías, a todos los jugadores y tú te puedas poner y metir un triple, esto me lo invento, pero para exagerarlo Red de Redemption 1 de PlayStation 3 te lo pongas y lo veas rollo casi como el Red Dead Redemption 2 ¿Sabes? Es que
0: van a dejar a los pobres de NautiDead sin trabajo, tío. Lo único que han hecho en los últimos 10 años es remasterizaciones.
1: Es que yo me veo, yo me veo a la gente de BluePoint, que son los que hacen las remasterizaciones, del Demon Soul, del South of de Golos es un estudio que tiene Sony solo para hacer remasterizaciones, yo los veo ayer actualizando todo el LinkedIn, en plan. Pues vamos a reinventarnos, vamos a ver dónde. Es, esto nos quedan cuatro días, ¿sabes? Porque, porque esto, a ver, es exagerado, pero precisamente este tipo
0: A ver, a ver, en los últimos años ha habido un... un movimiento dentro del mundo de los videojuegos, completamente comprensible y válido. No, no lo quiero quitar mérito, ¿no? Pero como que que, que está que es básicamente remasterizar juegos antiguos para las nuevas versiones de consolas, para nuevas versiones de PC, lo cual es perfectamente válido, ya digo. Parece fantástico yo estaba jugando ahora Last of Us 1, la versión nueva de PS5. Es fantástico, o sea, se ve muy bien. Es el mismo juego de siempre, pero bueno, se ve mucho mejor, ¿no? Pero pero claro, cuando todo esto se va a automatizar, pues evidentemente <risa> bien, es que, bien, porque, hombre, esta gente se pondrá a hacer juegos nuevos, entonces es, imagino. ¿sabes?
1: O, o, claro, yo lo que. Ahora fuera de la broma, ¿no? Al final lo que decíamos de democratizar y que, y que se licencie esta tecnología. Pues a lo mejor ya Bluepoint, que es un estudio especializado en remasters, y con esta tecnología siguen haciendo remasters, pero los hacen o más rápido o mejores, ¿no? O añadiendo nuevas features, nuevas funcionalidades a esos remasters, porque ya existe esta tecnología que a lo mejor les quita una ca gran carga de trabajo y se pueden centrar en hacer otras cosas. O simplemente Sony se carga la mitad de la plantilla y ahorra costes. porque vi viendo su política, su política en los dos últimos años, me parece que es más la tiranía y el yugo no que, 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 que el for the players, no que ya se ha convertido en un meme.
0: Sí, Pero sí, sí, al
1: final, esto cuando, cuando anuncian estas cosas, yo a mí me gusta verlo, no, no porque vaya a cambiar de gráfica, porque al final, esto si, si, somos, si somos pragmáticos, esto lo aprovechan los juegos a día de hoy. O sea, gastarte 2.000 euros a día de hoy en una, una tarjeta gráfica de PC, cuando además la industria de los videojuegos... Eh, cada vez se está moviendo a optimizar juegos, desarrollar juegos para consola y portearlos a PC, ya no, cuidan, ya no cuidan en la mayoría de los casos los ports a PC porque saben que los jugadores cada vez tienen ordenadores más potentes, también se ha democratizado el tener un ordenador gaming de gama alta, ¿no? Entonces, como saben que tenemos equipos potentes para que van a hacer ese trabajo y se centran en las versiones de consola. Por lo tanto, cada vez cuesta más justificar una tarjeta gráfica de 2.000 euros solo para jugar, porque honestamente lo van a aprovechar tres juegos y con las consolas actuales, con lo que tú dices, una serie S que son 300 euros, juegas a todo prácticamente eh, y pagándote el Game Pass, etc, etc. Entonces, lo interesante de esto es la tecnología, todo lo que enseñan que va a aplicarse a juegos de muchas plataformas que vamos a disfrutar y que va a marcar la tendencia en los próximos años
0: Yo mira, todo esto de RTX eh, al final me quedo con que va a permitirnos volver a recuperar juegos que a lo mejor estaban olvidadísimos y, y se van a ver muy bien y eh, vamos a poder volver a jugarlos con una calidad muy buena y a lo mejor son juegos que los estudios ya no existen o no quieren tocarlos o lo que sea, no con lo cual mira, oye mira todo sí, sí. esto siempre es, es bueno Alejandro Marquino, eh, muchas gracias. No quiero quitarte más. Estamos ya al borde de la hora. Muchísimas gracias por venir a hablar de videojuegos. A ti, a ti. Eh, la gente que quiera escucharte, ¿dónde puede hacerlo?
1: Pues me puede escuchar en, en Pulsa Start, que casi todos los días hago un repasito de las noticias, así eh, en plan breve, en 10 minutitos, de lo más importante. Me pueden escuchar también en, en DLC, que ahí hago cada 15 días pues, más en profundidad a lo, que, a lo que he estado jugando. Y me pueden escuchar en DECA, Hablar de videojuegos con de Cuba, el podcast de Decaceta. De y ya lo tengo que decir: quien quiera escuchar mamarrachadas, pues en, en Cliffhanger, que de momento no nos has cerrado el, el chiringuito.
0: No, esto se me lo habéis publicado dos veces, de hecho, además. O
1: sea, <risa> sí, sí, sí.
0: Porque no sabéis usar la plataforma y habéis usado. Eh, mira, todo el
1: eh, um, iba a escribir al técnico de Cuanda de a decirle, amigo, que le he dado solo una vez y esto me lo ha publicado dos veces. Pero hemos decidido seguir en nuestra línea y dejar que, la, que, que, cree, que el el mito crezca, ¿no? que la leyenda crezca y la gente se crea que sí o yo que le he dado dos veces porque no me entero
0: bueno pues ahí todo el mundo ya sabe Cliffhanger Plus Start DLC DK pues muchísimas gracias ahí que vayan y que te escuchen y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis eso es Binario es un podcast de tecnología en el que cada semana hablamos con invitados sobre los temas de actualidad esta semana centrada en el videojuego y en las tarjetas de NVIDIA pero bueno otras semanas en Apple en Google en lo que toque binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español donde también está Pulse Start y Cliff Hanger de momento. Y, y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en Cuonda.com